0: Nou ja, als ik dan zeg maar zo, zo'n een preek voorbereid, dan, ja, dan ben je daarmee bezig, hè, de, de verbonden. En um, dan kom je daar in de gebedsdienst en dan worden er dingen uitgesproken. En denk je: oké, okay, ja, daar dan moet ik denk ik wat mee. En nou, zo, werd er, zo werd er ook uitgesproken dat, um, ja, dat, dat er vrijheid komt hè, de, uh, van blokkades, dat we, moeten, dat we mogen worden vrijgezet. En ja, dat sluit dan weer zo mooi aan bij de zangdienst: hè, dat Jezus overwinnaar is. En ook ja, wat ik heb voorbereid, daar kom ik straks natuurlijk nog helemaal op aan het eind van, uh, van de preek: hoe Jezus heeft overwonnen en hoe we ja, daarin v- in vrijheid mogen wandelen. Nou, d- ja, waarom kijken we eigenlijk naar de verbonden in de, in de Bijbel? Nou, ja, we hebben ons jaarthema er zelfs aan gemaakt: hè? we gaan werken aan verbinding. Hè? We gaan uh, uh, versterken van verbinding. We willen de verbinding die we hebben, hè? Die, hebben we, die willen we versterken. Nou, ja, we weten, onze God is een God van liefde. En nou ja, de, de, de Bijbel die gebruikt daar, of het, het Grieks die gebruikt daar drie, drie woorden voor. Het ene is, is agape, dat is de liefde die God naar ons heeft. Dat is de liefde ja, die helemaal niks terug hoeft te doen. God houdt gewoon van ons. God kijkt naar ons en die houdt van ons. En dat is ja, wij kennen onszelf, dat vinden wij soms best wel moeilijk voor te stellen. Maar God heeft agape liefde, zo heet dat. Nou, en als je het tussen man en vrouw hebt, dan heb je erosliefde. Dat komt van erotiek. En uh, nou ja, hier onderling houden wij ook van elkaar. En wij hebben onderling geen aangepelliefde. liefde. Ik denk dat ik dat best mag zeggen. Misschien denk u van, nou ja, dat, nou ja, dat hoort wel wat tegenover te staan. En dat noemen we filio-liefde. Dat is, dat is eigenlijk de liefde die je hebt voor elkaar. Omdat we aan elkaar gegeven zijn. We zijn gemeenten met elkaar. En daarom willen we dit jaarthema ook ja, het versterken van die verbinding. Um, ja, de, dus het versterken van die liefde. En dus de filioliefde naar elkaar toe willen we versterken. Um, nou, de, wat is dan het verschil? Hè, zou je zeggen, nou, dus als je bijvoorbeeld gaat verhuizen naar een andere gemeente. dan hou je natuurlijk nog steeds van deze mensen. Maar dan ga je van die mensen op een gegeven moment houden. Want je bouwt daar wat met elkaar op. Zo bouwden we ook in deze gemeente wat met elkaar op. En dat gaat soms met vallen opstaan. Moet, daar moeten we soms aan werken. Dat is een werkwoord, liefde is een werkwoord. En daarom is het ook goed naar de verbonden te kijken. Want God heeft, God heeft zich aan ons verbonden en die doet dat heel vaak met aangepelliefde. Die zegt hij van nee, waar, waar, ik hou van jullie, ik heb jullie uitgekozen. Maar soms zit ook verbonden, er zitten, er zitten wel degelijk voorwaarden aan verbonden. Um, nou, er zijn heel veel verbonden in het Oude Testament en daarom dacht ik ook van, nou goed, het is gewoon even goed om een rijtje te zetten. Van wat voor verbonden zijn er nou eigenlijk allemaal? En nou ja, toen ik dat aan het voorbereiden was, toen kwam ik al wel snel achter van, oké, okay, dat ga ik niet in twintig minuten redden. Ja, ik kan het wel allemaal gaan uitschrijven en over jullie hoofden uitgieten, maar nou, dan zitten jullie met klapperende oren en nou ja, daar zou je eigenlijk een studie over moeten geven. En daarnaast is het zo dat sommige verbonden worden heel duidelijk in de Bijbel genoemd... Hè, als dat God een verbond instelt. Hè, bijvoorbeeld met, met Abraham, daar komen we straks natuurlijk ook nog op terug... is uh, denk ik het bekendste verbond, hè, waarin hij het land belooft, Genesis 12. Um, waarin die, uh, Abraham zijn, zijn naam verandert. in Abraham, hè, vader van volken. Nou, ja, dat zijn allemaal van die, van die verbonden waarin God zegt van... goed. Um, Ja, ik ik ga een verbond met jullie aan en sommige dingen, dat maakt niet uit wat jullie doen, voor mij is dat een eeuwig verbond. Zo is het ook, het het verbond wat God heeft gesloten met Israël is een eeuwig verbond. Het is niet zo dat dat ze daar, natuurlijk, er staan staan wel bepaalde bepaalde zegeningen en vervloekingen daarin. Maar het het verbond met Israël is een eeuwig verbond. Nou, wat is nou een verbond? Ik heb daar een plaatje van uh, gemaakt. Ik weet niet of John die kan projecteren. Uh, ja, dan komt hij. Dat is eigenlijk ook het plaatje wat we heel vaak bij uh, een pre-marriage uh, laten zien. Als mensen willen trouwen, dan, dan gaan we dit ook vaak bij langs. En daarin zie je een verbond is een, is een gekozen relatie tussen twee, twee partijen, hè, twee mensen of twee partijen, die een overeenkomst maken. En er zitten vaak verplichtingen aan. Hè. De ene partij die moet dan dit doen en de andere partij moet dat doen. En als de ene partij dit verbreekt, dan staat dat er tegenover. Nou, en en wat is nou, hoe zie je dan nou vaak dat het een verbond is? Er zijn vaak getuigen bij. En er zit vaak een teken bij. Hè? Nou, wij kennen dan het huwelijksverbond. Uh, nou, ik ben ook getrouwd. Het huwelijksverbond. Het teken daarvan is drie. Ja, dat is, is dan het, het teken daarvan. Er zijn er getuigen bij. En uh, nou, God zelf is er ook getuigen van. Hè? Er staat ook een drievoudig snoer. Dus je trouwt met elkaar. En God is er ook nog een relatie in. Um, dus er zijn wederzijdse verplichtingen. Nou, soms zit er een ceremonie bij. In het Oude Testament had je vaak dat er een altaar werd opgericht. De mensen gingen dan stenen bij elkaar zoeken. Dat staat ook in de Bijbel. Dan mag je niet, die stenen mag je niet houden. Die mag je niet mooi vierkant maken. Zodat ze mooi op elkaar... Uh, stappen. Nee, er, moet, er moeten gewoon keien zijn die je gewoon pakt. En die stapel je op elkaar. En dat, dat wordt dan een altaar. En daar ga je dan... Uh, Daar vloeide ook vaak bloed bij. Er moest dan ook al een een lammetje of iets wat men vond, of wat men bij zich had, werd er dan opgeofferd. En er werden dan eden afgelegd en beloftes. Nou ja, dat dat is dus eigenlijk wat een een verbondrelatie inhoudt. Dat is wat anders dan een contract. Een contract is meer van: goed, we schrijven dat gewoon op. uh, Het is zaakgericht. Een verbond is echt persoonsgericht. Jezus wil echt een verbond. Heeft een verbond met ons gesloten, omdat hij. Ja, een verbond met, met mensen wil. Um, nou, in het oude verbond... Um, ja, de, 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 uh, hoe zou ik het zeggen? Zeg maar de, de verbonden die met name worden genoemd... Uh, er, zijn nog, er zijn nog meer verbonden. Sommigen zeggen van... God heeft ook al een verbond met de schepping gesloten. Bij Adam hè, bij Adam en Eva. Toen hij zei van... Um, hè, ik zal vijandschap zetten tussen u en de, en de vrouw. En daarin zei hij eigenlijk... van Ik heb een verbond met jullie gesloten... Um, maar, nou ja, goed, hè, jullie leven wel onder de vloek nu. Um, nou ja, dus, nou, verbonden worden vaak ook voor een bepaalde tijd gesloten. Dat is eigenlijk totdat tot een van die partijen hem breekt. En, nou ja, vaak zit er dan ook een zegen en een vloek aan vast. God heeft ook heel veel verbonden, gesloten... Zo van, als jullie jullie dit doen, als jullie mijn verbonden houden, dan zal ik het land en dan zal ik jullie zegenen. En doen we dat niet, dan komt er er vloek, dan komt er tegenslag. Nou, laten we eens wat verbonden bekijken. Uh, Er zijn ook verbonden die worden tussen mensen gesloten. Nou, het eerste verbond wat bijvoorbeeld tussen mensen is... of een heel bekend verbond... staat in Genesis 31, vers 43 tot 46. Wil ik wil ook even met jullie lezen, even inleiden. Dat, is de, dat gaat over Jacob. Jacob die is, is een tweeling, samen met Ezou. Ja, dus, vele van jullie zullen het verhaal kennen. En uh, Jacob die gaat op een gegeven moment gaat hij bij Laban gaat hij een vrouw halen. Uh, nou, die gaat... Hij moest ook weg, hij was bang voor zijn broer Ezou. Ze hadden wat gedoe gehad rond een soepje. Nou, dat verhaal kennen jullie vast. Dus hij, hij op de vlucht en hij gaat naar Laban. Hoe gaat hij zijn vrouw halen? En dan komt hij bij Laban en nou, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen. Maar dan, dan krijgt hij, ja, die ragab wil hij graag hebben en dan krijgt hij Lea. Nou dan denkt hij, oh, heb ik Lea. Nou en dan moet hij zeven jaar moet hij daarvoor werken en dan zegt hij Laban van nou, hij mag nog, nog zeven jaar werken. En dan krijg je ragab en dat doet hij en dan wil hij ook nog vee. Nou uiteindelijk is hij daar twintig jaar. Nou, en dan mag hij eindelijk terug. En dan, nou, dan is hij rijk geworden. God heeft hem, heeft hem gezegend. Het zegt, uh, zegt de Bijbel ook: als je het verhaal, leuk is, als je die verhalen eens een keer leest, dan zie je ook van de tijd dat hij daar was, is er helemaal geen misdracht geweest. Is er, helemaal geen, er zijn helemaal geen doodgeboren beestjes geboren. Is, is, Gods zegen rustte daarop. Nou ja, dan zie je dat God ook echt zegent. Dus Laban, omdat Jacob in het huis van Laban was, rustte de zegen van, het hu- van God op het huis van Laban. Nou, dat zie je later ook als de ark bijvoorbeeld. Een zijsprongetje als de ark, zeg maar, uh, is gevallen en die wordt in een huis gezet. Uh, voor de David hem ging ophalen, al dansend. Toen dan rustte de zegen van het huis. Zo zie je heel vaak waar God is, waar God um, gediend wordt, daar is de zegen. En dat... Um, ja, die zegen die is ook heel, heel belangrijk. Maar in ieder geval, Jacob die gaat terug uh, met uh, Ragab en Lea. En wat doet Ragab? Je gelooft het niet. Die neemt afgodsbeeldjes mee. Nou in dat land worden, af, worden afgoden gediend. En, um, maar Labon komt erachter. Dus Labon die pakt zijn mensen bij elkaar. En die, nou, die gaat achter Jacob aan. Met, uh, en die komt op een gegeven moment, komen ze elkaar tegen. En nou, ja, die heeft een appeltje te schillen. En die zegt: uh, Goed, hey, ik, jullie hebben afgodsbeelden van mij uh, ges- uh, uh, gestolen. Maar hij zoekt. En uh, nou, Ragab, die, was, uh, die was wel slim. Uh... Ragel, sorry. <laughs> Ragel, heel goed. Ragel, die had die afgasbeeldjes, had die uh, onder een kleed gestopt en die, en die zat erop. En die, nou, die, die zei van ja, ik ben ongesteld. ik kan niet opstaan, want ik zit hier. Het, het gaat mij naar, de, uh, naar de, de wijze van de vrouwen, zo staat het in de Bijbel. En nou, zo, zodoende kon, uh, kon Laban dat niet vinden. En... Nou ja, toen hebben ze dan een verbond gesloten. En dat is dan even goed om te lezen. Dat is dan Genesis 31 vers 43. Ja, waarin uh, Jacob uh, dan zegt... "Nee, Toen antwoordde Laban en zei tegen Jacob... Deze dochters, dus Rachel en Lea, zijn mijn dochters. Deze zonen zijn mijn zonen. Dit kleinvee is mijn kleinvee. Ja, alles wat je ziet, het is van mij. En mijn eigen dochters, wat zou ik of hun... Of de kinderen die zij gebaard hebben, heden kunnen aandoen. Nu dan, kom, laten wij een verbond sluiten, ik en jij. Laat dat een getuige zijn tussen mij en jou. Toen nam Jacob een steen en zette die overeind als gedenkteken. En Jacob zei tegen zijn verwanten, verzamel nog meer stenen. En ze haalden stenen en maakten een steenhoop en aten daarbij die stenen. Nou, daar zie je dus een, een, een verbond tussen mensen. Nou, een verbond tussen mensen is vaak een verbond dat gelijkwaardig aan elkaar is. Er de, de komen twee mensen komen elkaar tegen. En de een zegt van, goed, hè, nou, dit, dit is er aan de hand. Goed, we gaan een verbond maken en dan, nou, dan worden de Terms, dan worden er voorwaarden worden uitgelegd over en weer. Als jij dit doet, en dan, nou ja, zij spreken dan af. van goed hè, we, we, spreken, we spreken af dat, dat, de, dat, de, dat de, dit gedenksteen, dat we daar niet voorbij gaan om elkaar aan te vallen. Dat hebben ze dan met elkaar afgesproken. En het is een gelijkwaardige partij. En je ziet voor de rest bij de verbonden die we, die we gaan bekijken hoe, uh, hoe God die met Israël afsluit. Dat is natuurlijk niet gelijkwaardig. God staat ver boven ons. En dat zie je dan ook bij die verbonden. God die zegt, dit is de voorwaarde van het verbond en hier moeten jullie aan houden. En dan zegt de mens niet, ja oké, dan moet u zich daaraan houden. Zo zo werkt dat natuurlijk niet, God staat ver boven ons. Dus dat is wel een verschil tussen de verbonden in de Bijbel die tussen mensen worden gesloten en tussen God en de mensen. Nou en dan het eerste grote verbond wat God echt met de mensen schiep. Of maakte. Nou, die is heel erg bekend. Dat is de, dit staat in Genesis 9, vers 9 tot 13. En dan is er net iets heel ergs gebeurd. Er is heel veel water geweest. En daar zegt, daar zegt uh, God: En ik zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u en met alle levende wezens die bij u zijn. Dit wordt wel het verbond met de schepping genoemd. De vogels, het vee, en alle dieren van de aarde met u, van alles wat uit de ark is gegaan... tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u, dat u niet meer alle vlees... door het water van een vloed zal worden uitgeroeid... en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u... en alle levende wezens die bij u zijn. Alle generaties door tot een eeuwigheid... Mijn boog heb ik in de wolken gegeven, die zal dienen als een teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het eerste grote verbond wat in de Bijbel echt als verbond zo wordt neergezet, is het verbond met de schepping. En er wordt de... Ja, de boog wordt daar dan aan toegevoegd als steken. Als nou, bloed is natuurlijk heel veel uh, al gevloeid. En Noah maakt dan natuurlijk ook een ark en die gaat dan met hem eten. Als je dat verhaal leest, dan gaat daarna zie je heel snel uh, nog een heel kort stukje en dan, uh, nou, dan komt Noah al te overlijden. Er gaat heel veel jaren overheen, maar dat wordt heel kort wordt het beschreven. Maar nou, dit eerste grote verbond is natuurlijk iedereen wel bekend. Als we de regenboog zien, dan weten we... ...God zal nooit meer de aarde laten overstromen... ...op zo'n wijze dat iedereen zal sterven. Nou ja, dan zeggen sommigen dus... van: ...het verbond met wordt hoort er eigenlijk nog voor. Nou, dat is al prima. Dat staat dan in Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw... ...en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorselen... En u zult het de hiel vermorselen. Nou, hier zie je ook een stukje vervloekingen die er dan komen. Daarnaast staat dan de vrouw die zal met met, pijn kinderen baren. En jullie zullen tussen tussen de doornen en de distelen moeten jullie het eten maken. En je ziet van goed, maar God gaat wel verder met met zijn het zijn weg met de mensheid. En nou ja, dat, is, dat is denk ik heel, een heel belangrijk principe van verbonden. Dat God die verbindt zich aan de mensen. Die zegt, goed, ik ga met jullie verder. Uh, als jullie dit doen, en dan zal ik jullie God blijven. Maar soms is er wel, zijn er wel consequenties. Maar hier doet hij ook al de grote beloften. Uh, uh, even kijken. Oh, ja, tussen, hier staat al van, ik zal vijandschap zetten tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En daar staat niet tussen... Uh, Tussen uw nageslacht of tussen uw nageslachten en haar nageslachten. Dit dit wordt wel het proto-evangelie genoemd. Nou, Dit is een beetje te te, te kort door de bocht om hier uh, een grote studie over te geven. Maar als je dit gaat uitwerken dan zie je dat hier eigenlijk al Jezus wordt wordt aangekondigd. Het nageslacht van Adam... uh, ja, dat is Jezus en als je, ik geloof dat Christian het ook laatst heeft gezegd en Matthäus, als je daar de, 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 de geslachtsregister terugleest, dan zie je ook dat je op een gegeven moment de zoon van God krijgt. Dat Jezus is dan de tweede Adam, die wordt eigenlijk hier al aangekondigd. Nou, dan het verbond met, met Abraham. Nou, het verbond met Abraham bestaat best wel uit heel veel delen. Dus je hebt heel veel plekken in de Bijbel waarin God weer met Abraham spreekt. En dan uh, dit verbond versterkt of dit verbond uitbreidt. Uh, In Genesis Genesis 12, daar daar verschijnt God uh, volgens mij voor het eerst dan aan. uh, Misschien was hij eerder verschenen. Maar daar maakte God voor het eerst het verbond met Abraham. Waarin hij echt zegt van goed, ik zal zal het land aan je geven. En ik zal je tot een groot volk maken. Daar komen de eerste... uh, en dat is gewoon een onvoorwaardelijk verbond. Waarin God gewoon zegt van hé, dit verbond, dan sluit ik met jullie. En het maakt dan niet uit wat jullie doen. Tuurlijk, hè, ik hoop dat jullie uh, uh, op het juiste pad blijven. Maar dit, dit zal een, een verbond zijn voor altijd. Nou, in Genesis 17, dan wordt het uitgebreid. En dan krijgt zowel Abraham als Sarah, Saraï, krijgt dan een andere naam. De, de, hij krijgt dan de vader van vele volken. En dan wordt als teken de besnijdenis ingesteld daarvan. In Genesis 12 werd dat al, dus dat die vader van vele volken zou worden. In Genesis 17 dan, nou ja, dan krijg je dus dat, dat dat zichtbaar wordt door het vloeien van bloed. En nou, dan, Daarna krijg je nog dat, dat bij Mozes. Mozes die zit in de woestijn. En dan, nou, dan krijgt Mozes natuurlijk de wet. En dan, en dan wordt op een gegeven moment wordt ook... Uh, Bij hem aangekondigd dat hij dan de tabernakel mag gaan maken. Ik ik heb er ook over gepreekt. zitten ze er onderaan uh, onderaan in de woestijn. En dan gaan ze de tabernakel maken. En dan zitten ze geloof ik een een jaar om uh, die tabernakel te maken. En er worden allemaal spullen ingevoerd. En dan gaan ze ook offers brengen. En en al die offers wijzen dan vooruit. uh, Dat al dat bloed dat vloeit naar Jezus. Uh, hij zegt van goed, hè, jullie hebben het misschien verprutst, maar ik bied uitkomst. Dat is eigenlijk wat ik in het begin, begin al gedaan heb en beloofd heb bij Adam. Dat werk ik helemaal uit en dat, dat wordt nu zichtbaar door offers. Jullie mogen een offer brengen en dan komt er verzoening voor jullie. En later wordt het dan uitgewerkt en dan komt hij bij Jezus weer uit. En dat, dat, dat hele Testament alle, alle testamentische verbonden... Die zijn met dat doel geschreven. Die zijn met met het grote verlossingsplan van God in zijn achterhoofd gemaakt. En er komt een teken bij en er komt bloed bij. En nou ja, goed, als je dan het het nieuwe verbond ziet... dan dan stelt Jezus dat zelf in bij het avondmaal. En dan dan zegt hij, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Daarmee zijn we eigenlijk ook al. Het eerste punt was dan de de oude verbonden. Het tweede punt zijn dan de nieuwe verbonden. En het derde punt wordt dan: wat wat hebben wij eraan? Of hoe mogen wij daar dan in leven? Nou ja, goed, het het nieuwe verbond, daarin zegt Jezus zelf: van goed. Het het offer die vooruitwees naar mij, dat mag bij het avondmaal tevoorschijn komen. En dan wordt, even kijken, wordt in het oude testament al aangekondigd. Even bladeren. Zeg maar, dat die oude verbonden overgingen naar het nieuwe verbond. Dat zou je misschien zeggen van goed, dat komt dan opeens uit de lucht vallen. Maar het nieuwe verbond schreef er al over. In Jeremia 31, vers 31, vanaf 31, daar staat bijvoorbeeld... Zie, er komen dagen, spreekt de Heer. dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Dus in het oude verbond heeft God zich verbonden aan het huis van Israël. Maar er komen dagen dat ik met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. En dat is een ander verbond, dus niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb. Op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen om uit het land Egypte te leiden. Want dat verbond hebben zij verbroken. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de heren. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na, na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan zullen zij niet meer aan ieder zijn naaste en aan ieder zijn broeder onderwijzen... door te zeggen, ken de Heere? want zij zullen mij alle kennen vanaf hun kleinste tot een grootste toespreekt de Here, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Dan zie je dat het Oude Testament al vooruit wijst op de besnijdenis van het hart. Het besnijden van het vlees, dat was het Oude Testamentische gebod, en het Nieuwe Testament spreekt dan over het besnijden van het hart, waarin je dus... Ja, zegt van goed, de wet die wordt niet meer opgelegd doordat we offers moeten brengen. Maar de wet staat besneden in ons hart. We kennen God. Nou, dat wordt beschreven in Lucas 22, vers 20. Daarin staat dus het laatste avondmaal. Jezus zegt daar: Evenzo nam hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Dus het. Voor het testament, die staat voor verbond. Het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergroten wordt. Dus het oude testament is dan voorbij gegaan. En het nieuwe testament, het nieuwe verbond is gekomen. En wat Jezus hier eigenlijk zegt is, ik ben de vervulling van het oude verbond. En ja, ik ben het nageslacht waarna wordt verwezen. En alles wat daar tussendoor fout ging, dat heeft hij zelf de tweede, de tweede Adam, die heeft verzoening gebracht voor ons. Nou, dan spreekt de Bijbel over nog een verbond, wat eigenlijk ook al in het plaatje werd gezet. En nou, die, zit er, die zit er een beetje naast. En God zegt van goed, hè, dat, dat verbond dat laat zien hoe ik zeg maar, naar jullie kijk. En dat is dan het huwelijksverbond. Um, en Jezus die verwijst dan elke keer naar dat, naar dat huwelijk. Als, dat zet hij eigenlijk neer om te zeggen van goed, dat als je naar dat verbond kijkt, dat is hoe ik, hoe ik jullie ook zie. Jezus is dan de bruid en de gemeente is dan de bruidegom. Dat huwelijksverbond zegt hij van goed, dat, zo wil ik zelf met jullie omgaan. Um, nou, dat is, dat is best wel, ja, om, om dat goed te begrijpen, is best wel moeilijk. Dat zegt de Bijbel zelf ook. Er zegt in Efeze 5, daarin, daarin wordt het dan aangekondigd, vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Nou, daarin zie je van goed, hè? De, ja, Christus is het hoofd van het lichaam. En dan verder, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dus hij zegt, nou, de Bijbel zegt eigenlijk. Dat dit geheimenis, ja, hoe, hoe je dit moet zien. Ja, dat, dat valt niet even heel snel te begrijpen. Daar moet je best wel studie naar doen. Maar. Ja, Christus ziet de gemeente als zijn bruid. En. Ja, ...waarmee hij dus dat huwelijksverbond heeft gesloten. En nou ja, wat is dan het onderpand daarvan? Dat, is de, dat, wordt als, dat wordt de heilige geest, die wordt als onderpand gegeven... ...waarmee God zegt van goed, jullie krijgen de heilige geest... ...zodat je zeker weet dat ik van jullie hou. En dat, um, ja, dat de wet in jullie binnenste wordt geschreven. Dat, even kijken, er stond geschreven van het is niet meer nodig... ...dat jullie elkaar leren... De Bijbel spreekt ook van, goed, de Heilige Geest is onze leermeester geworden en die brengt ons te binnen. Dus wij hoeven de wet niet meer per se voorgelezen te krijgen. De wet is ons in ons binnenste geschreven, ons hart is besneden en de Heilige Geest is daar als onderpand gekomen. Nou, dan zien we dat alles zo met elkaar te maken heeft. De, de verbonden grijpen in elkaar, de geslachtsregisters, heel saai om te lezen... Die, die overal staan en dan denk je, waarom staan er zo verschrikkelijk veel geslachtsregisters in de Bijbel? Nou, die laten juist die verbondenheid zien tussen, tussen de geslachten en die laten ook het grote werk van Christus zien als de tweede Adam. De wetten die vooruitblikken naar een beter verbond. Het nageslacht dat wordt genoemd als de vervulling van de wet en de wet die in ons hart wordt geschreven als de Heilige Geest beetje zware kosten begrijp ik. Maar nou ja, het, is, het is eigenlijk studiemateriaal. Uh, nou, de besnijdenis komt te vervallen. En wij mogen uh, ja, ons aan Christus verbinden door de doop. En ons als onderpand de heilige geest hebben. Nou, Dan komen we ook bij punt drie. God, God sloot zijn verbond met mensen en hun nageslacht. De mensen... Lees jij en ik. Wij konden dat verbond niet houden. Als wij in Israël waren geweest, hadden wij dat verbond ook gebroken. En dan leef je daar onder de vloek. Als je het boek Richteren bekijkt, dan zie je heel mooi uitgewerkt. Of mooi, dan zie je uitgewerkt wat dat dat voor gevolgen heeft. Als je als God je zegent, maar je doet dan niet wat God zegt. Dan komt er dus een invasie. En dan komt er vervolging en onderdrukking. En dan zie je, God zelf geeft dan weer bevrijding. Dat hele boek Richteren zit zo in elkaar, dan komt er weer een een rechter, een richter. Die verslaat het volk, of die verslaat de de mensen die het land onderdrukken. En daarna komt weer een periode dat alle gewijde palen zijn weg. En dan het het volk gaat weer God dienen en dan komt er weer voorspoed op de weg. Dan zie je weer een hele periode dat God weer zegen heeft... Nou, zo, zo zitten wij ook. Hè? Als wij daar waren geweest, hadden we waarschijnlijk misschien hetzelfde gedaan. Hè? Want wij kunnen dat verbond onder het oude verbond niet houden. Maar ja, God zelf die heeft het verbond gesloten ja, met, met, met Abraham en zijn nageslacht. Dus God zelf heeft zijn verbond uh, ges, gesloten met, met ons, maar ook met Jezus. En daarin zie je in het nieuwe verbond... Daarin hoeven, wij dat verbond, daarin hoeven wij dus niet meer te zeggen van goed hè, wij moeten, wij moeten nog van allerlei dingen houden. Tuurlijk, hè, wij mogen, vanuit liefde mogen wij leven, we mogen, vanuit liefde mogen wij groeien en we mogen nieuwe dingen doen. Maar het verbond zelf en de vloeken die erbij horen, die heeft Jezus allemaal vervuld. God heeft in het nieuwe verbond, heeft hij zijn verbond gesloten met Jezus. En wij mogen daarin, uh, ja... Ons aan hem verbinden. We mogen, ja, onder die zegen mogen wij leven. Ik denk dat dat heel belangrijk is om om te beseffen. Wij leven onder dit nieuwe verbond. Er is al betaald door Jezus aan het kruis. De vloek is afgewend en wij leven onder de zegen. Dus wij leven onder het nieuwe verbond. waarin God, dus het verbond met Jezus heeft gesloten. En er is betaald. En de vloek is afgewend en wij leven onder de zegen. En daar hebben wij dan als uiterlijke kenmerken. Nou, we hebben alles op het podium staan. Hè? We hebben kronen staan eh, waarin we zo onze, onze dankoffers bij God mogen neerleggen. We hebben het kruis staan als heenwijzing van goed, hè? De, Jezus heeft voor ons geleefd, uh, geleden. En wij mogen in die vrijheid uh, wandelen. En er is nog steeds lijden hè, in deze wereld. Er is nog steeds sterven. En er is nog steeds uh, vloek, maar hij heeft geleden. En hij, heeft, uh, al dit, hij is opgestaan. En hij heeft deze vloek gedragen. Dus zeg maar, overal waar we, waar we daar nog mee te maken hebben. mogen we bij Jezus leggen. En wij leven, ja, wij leven onder een open hemel, zoals dat heet. Wij leven onder, een, um, ja, wij, wij mogen onder, onder de zegen. mogen wij leven. En afrekenen met de. Ja, de dingen waar wij nog in ons leven mee te maken hebben. En niet uh, al vechtend of, of misschien ook wel passief. Dat we zeggen van goed, ja, 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 we leven nou eenmaal uh, hier. Nee, we mogen daar actief uh, naar verwijzen. We mogen Jezus daar ook op attenderen. Dat, dat hij dat, um, ja, die, 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 die vloek voor ons heeft gedragen. En, nou, en daarin hebben wij gewoon een voorbeeld voor ons. En mogen wij ja, dat met volle teugen aannemen. Mogen we gewoon zeggen van goed, hè, wij leven in deze vrijheid. En misschien uh, drukt er nog iets op mij. Maar dat is helemaal niet iets waar je onder hoeft te blijven leiden. We mag dat van bevrijding krijgen. En, want die vrijheid is al, er is al betaald voor ons. En ik denk dat dat, dat heel mooi is om, om, ja, om te beseffen. En ook moeilijk is om te begrijpen. En ook moeilijk is om te wandelen. Maar wel goed om, ja, om, om steeds weer te beseffen van wij leven niet meer... Onder de vloek. De vloek is gedragen door Jezus. Wij zullen misschien nog sterven. Maar er is opstanding. Jezus zelf is opgestaan. Ja, er is is al betaald voor onze zonde. Wij, wij, Wij leven nog in deze zondige wereld. Maar er is al betaald voor ons. Hij heeft aan het kruis zijn bloed gegeven.